0: Sein Pigeons and the ein Podcast, Podcasts. Jarks und Sens, die man im Logo vielleicht nicht kennt. Und eine Meinung zu allem. Ich
1: glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Geil und geil halt, man kennt die nicht. Es ist einfach, ein Spiele dumm und dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Two Pigeons, einem Pack podcast Episode Nummer 43 Mit mir ist, wie jede Woche, der Dave Ciao da, da. Und ich bin Danilo Ja, wir haben, äh, Heute werden wir noch einen neuen Gast haben Also nicht einen neuen Gast, aber eine neue Stimme Zumindest im Podcast ähm, Wie angekündigt Aber zuerst einmal. Mal wie war deine Woche, Dave?
1: Standard ins Programm aufgenommen, so Sachen. Nein, eigentlich ganz okay. Gar nicht schlecht, um ich sagen. Also, recht unaufgeregte Woche. Doch, einiges an Olympia, immer wieder ein bisschen rein- und rausgeschaut. Skifahrerinnen machen vor allem Freude, muss ich sagen. Die kommen vor allem auch noch zu schlauen Zeiten. Da kannst du irgendwie am Morgen, keine Ahnung, um 6 oder so aufstehen und dann läuft da Mixer Rapids. Das ist top top. Und
0: du? Ja, jo, ich fand es richtig geil, wenn es in der Ferien. ist. Ich hätte es nicht in in so zwei Wochen <lacht> <können> verschieben. <lacht> dann war es perfekt, weil du es so durch den Tag Ich glaube, die Organisatoren haben noch etwas mehr
1: Sorgen, ja. anstatt Baselbieter Schulferien ja. im Griff Nein, Leider. Leider.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich, glaub, ich lasse es einfach mal laufen. So, ein <lacht> so das Hintergrundküche. Wenn die jo. ganz lieb sind, dann schauen <lacht> mir jetzt ein bisschen Olympia.
1: Ja, wenn die Schweiz so in Finale kam, wäre im -Okay oder so, dann nachher hat der Schüler zur Belohnung können sagen, dass sie den Match schauen, in deiner Stunde genau.
0: Ja, stimmt. Es gibt ja auch solche, die schon fast nach Schweden gereist also,
1: sind. Ja, eine Geschichte fast. für einen anderen Tag. <lacht>
0: Gut. Gut,
1: dann würde ich sagen, kommen wir gerade zum Eise okay, oder? Respektive, mhm. wir bleiben gerade kurz bei Olympia, weil meine Bad Pigeon hat sich diese Woche nicht beim Eishockey gelassen. Ich bin mir sicher, irgendjemand hat irgendetwas Dummes gesagt, nur habe ich das das mal nicht zu Ahren bekommen. Und darum ist das IOC, das Olympische Komitee, diese Woche mini Bad pitchen Ich gehe schwer davon aus, dass die verantwortlich sind für die Aktion. Und zwar haben sie die russische Eiskunstläuferin Kamila Valieva äh, zum Wettkampf. Die ist scheinbar sehr gut. Aber irgendwie im Dezember, also irgendwie vor sechs Wochen oder so positiv, getestet worden in einer Dopingkontrolle und ja, eigentlich ausgeschlossen worden von den Olympischen Spielen. Jetzt ist es halt so roh dass das IOC gefunden hat, mir glaubt der Geschichte, die schon Lance Armstrong und alle Velofahrer vorher erzählt haben, dass irgendwie im Grossvater seine Medikamente, die er sich inhaliert hat und dann nachher sie am gleichen Tisch kocht ist und geschnüfft hat, ähm, dass das der Grund ist für die positive Dopingprobe. Ja, ich finde es sehr schwach, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, das Einzige, was ich, ich habe ein bisschen Mühe, das zu sagen, weil die, die, die junge Frau irgendwie 15 ist oder so, von dem her ist es jetzt ein bisschen hart, <lacht> um den Fieren herumzuhacken. Eben darum sage ich, auch ja, IOC ist für mich da wirklich schwach und hat keine Rückgrat bewiesen. Ja, mhm. mein, Russland ist jetzt nicht gerade ein Kind von Traurigkeit, was Doping-Skandal angeht in den letzten Jahren. Darum äh, muss man jetzt da nicht gerade jedes Grossväterchen-Geschichte glauben.
0: Ja, ja, das finde ich auch so. Denen traue ich jetzt kein bisschen, ähm, äh, was diese Geschichte angeht. Ist mhm. nicht auch die äh, Dennis-Spielerin? Ja, mal... jo, jo, ist aber lang,
1: lang ja Jojo, das habe ich schon lange, lange her. Nein, mein, da hat es ja einen Riesen-Skandal gegeben vor ein paar Jahren, was sie also trotzdem ja. systematisch ja. alle dopt haben und so. Ja, ja. Gut, kommen wir zu einer positiveren Nachricht. Wer ist deine Good Pigeon?
0: Äh, meine Good Pigeon ist... Für Mr. Johnny Hockey und zwar für sein Assist, den er geht ähm, zum Goal vom ähm, ah, Tyler Tafoli der <lacht> gerade getradet worden ist und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ähm, ein Sau äh, Bass, so also so ein eigentlich wo er irgendwo in den Himmel laufen von Schiebe genau vorne am Boden äh, Tyler Tafoli schön in den Lauf rein und um, ja, geil, freut mich für ihn. Auch als eine Bounceback-Season, allgemein für Calgary Flames. Um, Johnny Hockey, Mini, Good Pigeon of the Week.
1: Sehr gut. Dings musst du mal achten, wenn du das Goal von der Foli nochmal schaust. Der Mann kann nicht Schlittschuh fahren. Also es gibt mehrere Videos, <lacht> wo er irgendwie die Beine der voll am Drehen und der Körper bleibt einfach Stoffmäßig. Und bei dem Goal auch da fahrt er schneidet so vor das Goal. Und sein linker Bein schleudert es um einfach irgendwie in die Luft auf, weil er halt irgendwie die gemacht. Also so eine klassische vor wegen Schlittschuh fahren hat mich nicht gekindert an der Karriere, aber es hat mich sicher auch nicht beweigt. Also, er hat einfach mit anderen Skills seine NHL-Karriere äh, gepusht.
0: Gut. Ja, Johnny Hockey, 47 gespielt, 63 Punkte. Noch noch ja, du auch, so, so sagst du auch. Ja.
1: Und ich meinte, dieser Mann ist, glaube ich, sogar dessen Sommer schon ein Free Agent oder gleich einmal. Also, ja, macht, ja, ich glaube nicht das immer. Muss ich jetzt ganz schnell nachschauen. Johnny,
0: ja, aber ist krass. Das äh, aber es ist krass, die letzten drei, äh, zwei Saison hat er, gut, letztes Jahr ist nur äh, natürlich nur 56 gespielt, da hat er 49 Punkte gehabt, dann das Jahr zuvor in 70 Spiel 58 Punkte. Das ist 1920 gesehen. also die zwei äh, Jahre haben nicht so gut da. Aber ja. vorne 18, 19, 99 Punkte. Krass. Ähm, 17, 18, 84. Also, und da 15, 16, 78. Das ist schon. Also, verdammte Point-Prinzip. Das hat irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ja. ist so gut gesehen. Also,
1: und er ist effektiv im Sommer Free Agent. Also, er hat jetzt noch 6,75 Millionen. Und wird dann, ich glaube, das Jahr ist es auch am 1. Juli, wird ein Free Agent.
0: Ja. Magic von einem uh, contract Hier. Absolut. Aber, <lacht> nein, auf jeden Fall, der Chris cried. ich habe gerade letztens uh, oh uh, zu ihm geschaut, weil, so weil er so eine Riesen-Saison hatte und dann einer so geschrieben, lass mich runter, das ist ein contract hier. Und dann so, <lacht> nein, nicht einmal, das ist jetzt wirklich eins der Ausnahme oder nicht immer Contract-Tier. Ich
1: habe gerade nachgeschaut, ja, nein, der, der <lacht> hat noch einen Längenvertrag. Vertrag. Ja. Das ist erst im zweiten Jahr von einem 7-Jahres-Vertrag.
0: Ja. Er äh, holt jetzt einfach mal den Value ine äh, Richtig
1: Vertrag. krass. 48 Spiele, 33 Goal hat er schon geschossen. Vor allem so viele Goal Sein vorheriger höchste weit? Total von Goal äh, in einer ganzen Saison ist 28. Und er ist jetzt bei 33 ja. nachher gerade knapp mehr als die Hälfte der Saison. Crazy. Richtig krass. Ja. Ja. Gut. Dann, äh, jo, es wird heute ein eine kürzere Episode geben. Äh, das sagen jo. wir immer, oder? <lacht> das sagen wir zwar jedes Mal, das stimmt. Das hat sich also eigentlich schon so etabliert, dass wir das einfach sagen. Der äh, Running Gag. Und vor allem, wenn ihr das hört, dann äh, eigentlich ist es eine dumme Aussage, weil seht ihr seht ja eh schon, wie lange das der Podcast geht. Also, naja <lacht> müsste man nicht mehr unbedingt sagen, aber es, es gehört jetzt zur Tradition. Ähm, erstens mal würde ich kurz ein Danke sagen, und zwar an zwei Leute, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähne, weil wir da so confidential umgehen mit unseren Quellen. Äh, das eine ist unsere Fact-Checkerin. Und zwar hat die mich wieder mal äh, um mit einigen Sachen, äh, und zwar in sehr nettem und äh, konstruktiven Art und Weise, hingewiesen, mm -hmm. was wir noch mm -hmm. nicht so gewusst haben. Und zum der Pigeon-Podcast gehört es, dass man falsche Sagen macht. Das gehört aber auch dazu, dass man nachher seinen Listeners die Korrekturen, die getroffen sind, weiterleitet. Und zwar erschien es Claude Julian nicht, äh, mit dem spengler in verbindung äh, gestürzt, sondern dass er mit der Olympia-Vorbereitung äh, das heißt zu tun und jetzt da wo es am Schlitterkai ist. Ähm, dann, äh, jo, äh, was haben wir noch? Ah, jo, natürlich, das haben wir noch selber gemerkt mit den Global Games, äh, dass das nicht also Global Series und nicht Stadium Series, wenn ich da falsch erzählt habe, gesehen ist äh, und auch, dass es dort jeweils dazu gehört, dass auch noch ein neues Spiel stattfindet gegen ein lokales Team, bevor dann gegen ein anderes NHL-Team ein Spiel äh, ausgedreht wird, das effektiv für die Saison zählt.
0: Ja, siehst du. mein Wunsch ja eigentlich äh, schon erfüllt. G'si, genau. Es... Aber genau. hauptsache zuerst mal gerankt, oder? Ja, ist... <lacht> Perfekt.
1: So muss es sein. Genau. Und dann auch noch von einem anderen Listener, der äh, in Schweden war an, Stadium, äh, an der Global Series und äh, das eigentlich eine recht äh, coole Sache gewonnen hat und auch einfach, ja, Immer, immer schön, so ein bisschen Insights auch von euch zu hören. Ja. Ähm, äh, entweder, wenn ihr mehr wüsstet oder mir es Zeichen erzählt habt über das Thema oder einfach, wenn ihr irgendetwas selber schon mal anders miterlebt habt. Also, eben, scheint es dann dort auch mit der Hymnen und dem kleinen Eisfeld und alles. Also, es wird dann effektiv nhl mäßig gespielt und nicht einfach äh, auf dem großen Eisfeld und so. Und schien es auch, ähm, die Schweiz oder die Schweizer Mannschaften haben unterdessen ein positives Verhältnis. Also, quasi, ähm, was sagst du? Sie haben mehr Matches gegen die NHL-Teams, als sie verloren haben unterdessen. Ja, ja, kann krass. man jetzt werfen, wie man es will. Die Tweets sind sicher nicht so grottig, dass sie keine Chance haben. Sonst hätten sie nicht gewonnen. Die NHL-Spieler sind sicher nicht so äh, nüchtern, wie sie könnten sein. Sonst hätten sie gewonnen. <lacht> ja, irgendwo dazwischen liegt Wahrheit wahrscheinlich.
0: Okay, aber das funktioniert, du, Unser Checks-and-Balance-System funktioniert, oder? Absolut.
1: <lacht> Und wie gesagt, wir sind immer sehr dankbar über so Nachrichten. Also, äh, wir lernen uns auch sehr gerne korrigieren, weil äh, wir äh, kommen nicht dazu oder schlicht nehmen uns auch nicht Zeit, um alles, alles immer voll zu recherchieren. Sondern irgendwo muss du einfach eine äh, ein dummen Latz haben und labern. Ähm, und genauso toll, wenn man nachher dann noch die Korrekturen gerade geliefert bekommt. Da sind wir sehr dankbar. Gut, äh, ja. Ich würde sagen, gehen wir mal so ein bisschen zum größten Hockey-Thema von dieser Woche, oder? Und ich würde sagen, das ist der Trade gewesen, was stattgefunden hat, oder?
0: Ja. Genau, Tyler Tifoli ist traded worden ähm, für äh, den First-Round-Pick, den Fifth-Round-Pick und der Tyler Pitlick und Emil Heinemann. Dann ist das genau. richtig? Ähm, ja. Genau. Zu den Calgary Flames. Ähm... Ich fahre bei Montreal, Montreal. War. Ja. ja genau. Jo, ist ist halt ich Hand <lacht> ja, <so. lacht> genau. Ähm, ich habe vorher noch kurz nachgeguckt. Genau.
1: Ich habe vorher noch kurz nachgeguckt. Also der Emil Heinemann, der spielt momentan immer noch in Schweden ähm, in Dressheil. Der gute Ma ist 20 Jahre alt, äh, wird dieses Jahr noch 21 und hat jetzt in Dressheil in der laufenden Saison also 36 Spiele, 16 Punkte. Äh, er ist ja, was kann man da noch sagen? Also meine linke linker Flügel, bla bla bla. Wird man müssen lügen Ich glaube, er ist jetzt nicht der top Prospect Er ist auch schon irgendwie in einem Deal mit, ähm, mit dem Sam-Bennett-Deal auf Calgary gekommen. Also da war vorher mal bei Florida. Gewesen. Und Florida hat er, halt, glaube ich, in der zweiten Runde kam mhm. Beim Pitlick. Das ist eine lustige Geschichte, weil der Tyler Pitlick, der ist jetzt nicht ein Spieler keine Ahnung was. Aber weil sie den Tyler Pitlick haben, hat jetzt der Montreal Bingo. Und zwar haben sie den Tyler Pitlick, den Ram Pitlick und den Red Pittlik. Äh, und jo, ja. zwei von denen sind sogar Gusa Ich glaube, es sind der Ram und der Red. Oder sind es der Tyler und der Ram? Ich weiß es nicht. Zwei von Cousin, denen sind Cousins. Ram und
0: Red sind. Ja, sind die Cousins. Ah,
1: die zwei sind seine Cousins. Ja. Ah, dann, also was? Dann sind sie alle drei verwandt? Ja. Krass. Okay. Und, also, ja. Ja. Und Tyler Pittlich, mein Sonst, kann man nicht so viel dazu sagen, ist, äh, ist auch ein Forward. Letztes Jahr 38 Spiele, 11 Punkte, Jahr vorher 60 Spiele, 63 Spiele, 20 Punkte. Also, ja, irgendein so bottom 6 spieler halt. Und äh, ja, was, sicher, was man kann sagen kann, ähm, was äh, Trade Deadline sich gut wie das Jahr ist, dass es schon ein bisschen früher anfängt, jetzt nicht am Tag von der Trade Deadline, aber einfach dass so ein etwas läuft, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt andere Teams jetzt schon ein bisschen mehr unter Druck, wenn einfach Domino steine schon früher verfallen, ähm, das könnte durchaus einen positiven Effekt haben, denke ich. Ähm, für Calgary finde ich einen geile Trade, weil der Tyler Pit, äh, der Tyler Pitley, weil der Tyler Toffoli, ähm, erstens im zweiten Jahr von einem Vierjahresvertrag ist mit 4,25 Millionen. Das heißt, wenn er wirklich bei Calgary so eine Top Drittlinie, auch gute Zweitlinie spieler, wenn es gebraucht ist, dennoch hat er einen sehr guten Vertrag, 4,25, da kannst du eigentlich nicht sagen.
0: Mm. Ja, und eben, ich meine, sie bekommen Montreal ist in einer Situation, wo sie jetzt ähm, ja, in Rebuild gehen. Und mit einem First Round bist du grundsätzlich gut da.
1: Das ist so. Auch wenn es ja. ein Spot First ist, aber. Ja. Also ich meine, Montreal, ich glaube schon war First jetzt da, Jahr die haben schon recht Picks, meinte ich. Ähm, gerade du wieder Cap-Friendly. Ähm, Montreal. Das ist so ungewohnt. Die haben so viel Cap-Ausgaben, die sind so weit oben in dieser Liste, obwohl sie so nicht ein schlechtes Team haben, aber schafft gewesen auf LTIR irgendwie 24 Millionen haben die auf Long-Term Interest Reserve parkiert. 24 Millionen. Also Montreal hat äh, ja Weiß nicht. Äh,
0: Ah, oh, du, ja, gut, ja. Also Montreal
1: zwei Firsts, ein Second und drei Thirds und zwei Fourths und uh, nein. Also Montreal LTIR, Jonathan Drouin, Christian, Dvor Christian Dvorak, ich habe nicht gewusst, dass da mit Montreal ist. Uh, ben Sherrod, da David Savard, Joel Edmondson, Jake Allen, Mathieu Perrault, bin ich da bei Montreal, ja.
0: Huh. Du, ah, äh,
1: Und dann Long-Term okay. Injured Reserve, ah, oh, das ist Injured Reserve, gesehen. und dann Long-Term Injured Reserve, Shea Weber, Okay. Ja. Und dann der Carey Price noch NHL Player Safety Assistance, Player Assistance Program. Ja, finde ich alles jetzt ein bisschen speziell, weil der Price ist ja eigentlich auch schon wieder im Training und jetzt wieder, ich meine, der gehört halt eigentlich eher auf Long-Term Industry Reserve, aber vielleicht haben sie ihn eigentlich nie aktiviert vom anderen, weil der hat auch schon wieder probiert zu trainieren und hat irgendwie Problem gehabt oder so und hat dann gesagt, da kommt erst wieder, wenn er sich wirklich 100% Pro wieder fit fühlt. Von dem her mhm. Aber am Leierisen ein aufstellt. Also, ich meine, Christian Dvorak. Hat, ich hätte nicht gewusst, ob er dann noch bei Arizona ist oder nicht. Weil von Arizona gehöre ich nicht. Und wenn er verletzt ist bei Montreal, gehöre ich auch nicht. Ja.
0: Ja, ich okay. äh, bin glücklich, dass ich kein Fan von denen bin.
1: Ja, eigentlich eigentlich Nein, so, eine, jetzt, äh, so ein renommiertes Team und alles. Also, rr. eigentlich ein geiles Team. Aber irgendwie diese Saison gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu, unserem neuen, äh, zu der neuen Stimme von unserem Podcast. Äh, und zwar wollen wir euch den Roberto vorstellen. Er ist unser NHL-Insider. Er ist äh, Journalist und covert die NHL und kann uns durch, äh, ja, dadurch, dass wir auf ihn können zurückgreifen können, können wir euch auch so ein bisschen live, oder äh, live, nicht live, aber so, Echte Stimmen der NHL bringen mit den Zitat und so weiter, ohne dass wir hier in rechtliche Konsequenzen hineinlaufen durch Zusammenarbeit mit dem Roberto. Da sind wir sehr dankbar. Trotzdem, der Roberto ist nicht ganz billig. Heißt, äh, wir haben ihn erstmal per so quasi Players Tryout Contract können holen PTO. Ähm, wir werden auch die Umfrage so machen und zwei Wochen offen lassen, dass die darüber abstimmen können, ob der Roberto soll bleiben soll, fixer Bestandteil werden soll, äh, ob er soll Hasta la vista wieder ins, äh, ins Meer geschossen werden ähm, um, ja, wir lassen euch abstimmen darüber, ist auch ein, bisschen ein People's Podcast, ihr solltet auch nicht mitreden. Aber ich würde sagen, without further ado, schalten wir es erstmal zum Roberto. With the hottest interviews and the latest quotes, here's Roberto the reporter for two pigeons and a puck.
0: Hi, Kelly. Uh, Roberto for two pigeons and a puck. Uh, with Jack Eichel coming into the lineup, Mark Stone goes on long term injured reserve. Uh, what are your thoughts on today's moves?
1: Uh, it's, uh, it's bittersweet. Uh, I feel for Stoner. He has begun a program of care with a specialist starting today. I think he almost has a sense of relief, and uh, I hope that we will get this right. Uh, er he's our, ist he's unser Kapitän. Der Mann wehrt sein Herz auf seinen Sleeve, jedes Mal, wenn er unser Uniform anzieht. Und er wird verletzt. Aber ich glaube, dass wir die richtige Sache machen. Damit ist auch klar, was das nächste Thema ist. Und zwar, wenn wir über das Jack Eichel-Comeback und äh, gleichzeitig auch so ein bisschen über die ganze Situation um Mark Stone, der äh, verletzt ist, ähm, auf Bewegas eingehen. Ähm, wie hast du das Ganze so ein bisschen mitbekommen?
0: Ähm, also ich habe mich sehr gefreut, weil ich einen im Fantasy hatte. <lacht> Stimmt. <lacht> nein, Spaß, weil es doch, ich habe wirklich im Fantasy gehabt. <lacht> ähm, nein, es, also ich muss ehrlich sagen, es freut mich für das Hockey, dass der Jack eigentlich zurück ist. Ich glaube, äh, man vergisst ein wenig, wie gut dass der Jack eigentlich, eigentlich wirklich ist, weil er einfach in, äh, jetzt schon recht lang von der äh, Bildfläche verschwunden ist. Aber es kann Hockey noch gut sein, dass so ein Spieler zurückkommt. Ja, jetzt im Debüt haben sie gerade verloren, aber nein, ein Spiel ja, muss jetzt zu dritte wieder finden und ich meine, das ist eine langfristige Überlegung. Ja, ich finde es ein bisschen, the Cap, der Cap existiert nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es dann, ja, es scheint er ist wirklich verletzt, Mark Stone, er hat wirklich eine Rückenverletzung. Ähm, ja, aber es ist einfach so, wenn er dann in die Playoffs wieder zurückkommt und dann ist so ein stacked Team mit, weiß ich viel, über dem Cap, dann finde ich so, ja, okay, man kann es machen, es ist ja, es ist da, die Regel ist da, solange das Loophole nicht geschlossen ist, gehört zum Spiel, aber, ja, da finde ich halt, bin ich jetzt nicht der größte Fan davon.
1: Nein. Aber also grundsätzlich
0: sage... gut, dass der Eck Eikelzug ist.
1: Definitiv. Also mit dem Teil von deiner Aussage bin ich auch absolut einverstanden. Äh, zum anderen bin ich auch einverstanden. Muss ich einfach sagen, wenn ich nachher so etwas höre, wenn wir jetzt gerade im Interview gehört haben, von äh, Kelly McRim, also dann muss einfach die Regeln annehmen, dass halt der Cap einfach auch in den Playoffs existiert. Mm, Weil, yeah. wenn du wenn du sagst, okay, hey, look, der fällt für den Rest von der Saison aus und wir rechnen nicht, dass der zurückkommt in den Playoffs, aber wir müssen das ja gut sein dann soll es dir nicht verbaut sein, eine Trades machen. Aber wenn noch einfach das Ding ist so, ja jetzt, du äh, ähm, hast lange schon die Rückenoperation wählen, bla bla bla, ähm, und dann nachher nimmst du noch einen Monat einfach so zum Fußballtraining und dann, erst die Playoff-Runde, punch wieder.
0: Mhm. mein
1: meine, Mark Stone in Ehre, ähm, Stacked-Kader, wo nachher auch mega sportlich geil sind zum Schauen in Ehre, aber ich finde, das ist nicht der Sinn der Sache. Und Nein. Es ist eigentlich auch ein bisschen eine Frage von der Zeit, bis Teams, genug Teams, das äh, ja, anschwärzen. Hm. Einzige Dings, die passieren kann, wenn wirklich noch mehr Teams das wir machen Und ich meine, wir sind jetzt bei Vegas, wir sind bei Tampa. Äh, ich weiß nicht, gibt noch mehr Teams, die das in letzter Zeit so offensichtlich gemacht haben? Vor allem jetzt auf die zwei auf. Haben das nicht ähm, äh,
0: die Blackhawks bei ihren Cup Run's ein bisschen so gemacht? Gut
1: ja bei den Cup Runs weiß ich nicht mal Blackhawks haben mehr nachher einfach so Allergie auf Stricker und so weiter gehabt. Ähm, nein aber ja, also wenn, wenn wenn genug wirklich ähm, Schwergewicht von der Liga finanziell Schwergewicht also Boston ähm, äh, Toronto und so weiter wenn die dem sich nicht anschließen sondern sich quasi plus minus an der Regel halten und, und das es eigentlich finden, dann, dann hat es eine Chance, dass das mal so weit kommt, dass man zum Beispiel sagt, hey, Cap existiert einfach immer. Und wenn noch einer, einer ausfällt, dann kann er halt einfach nicht zurückkommen, wenn nachher die Cap sonst nicht stimmt, wie auch immer, bla bla bla. Also du kannst nicht einfach in den Playoffs nachher einsetzen, weil du im Verein hast und Cap spielt keine Rolle mehr. Aber ja. wenn jetzt halt der nächste Schritt ist, dass Boston und Toronto und so das einfach machen, ja. Dann habe ich das Gefühl, sind die, die etwas zu sagen haben, sind dafür. Die haben nämlich auch das Geld. Äh, erstens Geld für, zum die Geld, die, um ähm, diese Sachen überhaupt erst zu machen. Ich meine, es kostet ein Geld logischerweise. Also ich meine, Eugene Melnick 10, 10 Millionen im Jahr müsste ausgeben, als sowieso schon nicht will ausgeben. Äh, mhm. Ja, da bräuchte es viel. Und auch im, im Sinne von Batman, was die Verein an, an Einkommen bringen und so, das sind natürlich schwer Schwergewichte und nicht, das Ottawa oder eben irgendwie das Arizona oder keine Ahnung wäre. Dann, dann weiß ich nicht, ob die Regel angepasst wird.
0: Ja, ja eben, ich finde es einfach ein absurd. Also, sie könnten es jetzt ja nicht unter den Cap bringen, den Eichel und der Stone. Also, Nein. momentan wäre es gar sie nicht jetzt, möglich, glaub, oder? Sie
1: bringen, glaube ich, auch noch den Martinez, bringen sie jetzt, glaube ich, auch gerade zurück, weil das auch gerade geht. Also.
0: So, es ist so offensichtlich. Ja. Ich finde es, ich habe ich, ich 31.
1: Ja, ja ich habe den 31 Thoughts Podcast. Haben sie mit dem Alex Pietrangelo geredet, der äh, ja auch äh, bei Vegas spielt. Und dann nachher haben sie nicht über das wirklich geredet, sondern nur über den Super Bowl und bla bla. Und dann nachher haben sie kurz den Stone angesprochen und dann nachher hat Pietrangelo so: Oh nein, ja, nein, über seine Verletzung haben wir jetzt eigentlich nicht so geredet in den letzten Tagen. mehr so über Golf und weißt du, was sonst alles geredet. Hm. Dann merkst du einfach so: jo, als ob, wenn du in einer Mannschaft bist und dann nachher weißt du, der andere ist irgendwie verletzt und am Arsch, dann fragst du jedes Mal doch: Hey, wie geht's und was ist jetzt? Oder? Also, Mm. Die, die, die dürfen und sollen auch nicht sagen. Und das ist eigentlich ein bisschen translose Fehler logischerweise. Aber da merkst du einfach so ein bisschen halt so, ja, ist einfach halt voll abkartet. Das ist logisch.
0: Mm. Ja, werden wir sehen, wie das rauskommt. Genau. Gehen wir Punkt weiter. Ähm, du hast aufgeschrieben, der Shiru äh, ist in so trade Gespräch innen und zwar könnte Colorado Destination sein, seine Wunschdestination. destination Ja, also, das sagen, irgendwo... ja Also Philadelphia ist momentan siebte in der Metropolitan, also zweitletzte, eigentlich gerade noch knapp vor äh, New Jersey. Ähm, ja, Shirou, einer der besten Spieler dort. Ähm, jo. Ja, wo hast du äh, es aufgelesen?
1: Äh, ja, äh, es hat einfach ein Reporter geschrieben. Zu den Roberto. Nein, der Roberto ist, glaube ich, nicht gesehen. Mhm. Aber, ja, zwar, nein. Ähm, und, ja, ich meine, bei ähm, Philly ist klar, die sind ist so gelaufen. Ich meine, es sind auch sehr viele Verletzte. Also, ich meine, wenn man dort schaut, wer im Moment fehlt, Sean Couturier, Saison Andy, Ryan Ellis, eventuell Saison Andy, glaube ich. Kevin Hayes ist out. Joel Faraby ist out. Also,
0: mhm.
1: sind schon nicht ein Riesenkader, Kader. Aber ähm, ja, wenn dann nachher alle die Leute noch fehlen. Ja. Und ich meine, Colorado, ja, wie gesagt, ich habe es ich jetzt so aufgeschrieben, wie ich es auch gelesen habe, seine Wunschdestination, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, also,
0: also wie viel Cap Space das hier funktioniert.
1: Noch? Ja, ich schaue gerade schnell nach. Aber das, äh, ist, ah, das, da ist, glaub, das 1, ist ein 1, Team, wo 1,7 Ja, aber 1,7 okay. Millionen steht jetzt da. Also müsste ich schon auch einiges irgendwie gehen.
0: So, so ein paar LTIR für 8,25 ja, halt, Millionen. Ja,
1: also wenn irgendwie. Das Problem ist halt, was machst du denn? Dann schickst du irgendwie was? Äh, Andrej Burakowski in die andere Richtung, wo 5 Millionen verdient und UFA ist im Sommer oder so ähnlich. Also weißt du, mhm. du müsstest wahrscheinlich fast Qualität auch rausschicken. Und mhm. ja, das ist halt schwierig. Ich weiss nicht, ob du das dann machst. Weil du meinst, du hast ja auch so einen geschmierten eine geschmierte Wagen. Oder nein, das sagst heißt du nicht, aber egal, das läuft wie geschmiert. Und ähm, ja, also, wieso würdest du dort äh, jetzt äh, etwas rausreißen? Ich meine, etwas dazu tun, wenn es geht, klar. Mhm. Äh, aber wenn jetzt wirklich etwas Substantielles, also ein Top 6 Piece, müsstest du aufgeben für ein ich mhm. weiß nicht. Die Kader jetzt so eine riesige Saison. Jo. Ja. Also, ich glaube, dort, dort fährst du jetzt auch mit dem Kader. Aus es passiert natürlich etwas, das kann sein. Ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel auf einmal Kadri, Landeskog, äh, McKinnon oder Ranson äh, irgendeine gröbere Verletzung hat, was ich brutal schade fände, aber gerade bei einem, bei einem McKinnon, der die Saison auch schon ein, zwei Nickel abgehört hat inklusive einer wenn jetzt etwas passieren dann glaube ich, sind sie ganz vorne dabei äh, bei diesem Trade, weil, weil die wollen das Jahr ja, die wollen führen, das ist klar.
0: Ja, glaub ich glaube auch, dass sie eher noch so, vielleicht so Depth-Scoring werden zu erlangen. Ja. Super. Ding ja gesehen.
1: Äh, jetzt nicht apropos Depth-Scoring, sondern so wirklich Elite-Talent, dass der Kane sich am Überlegen ist, äh, was seine Zukunft bei Chicago ist. Mhm. Ähm, auch wieder ist einfach so reported worden. Nicht irgendwie in einem Interview, aber äh, irgendein Journalist hat das mal scheinbar zuhören äh, Ja, Krass. Nein, das ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Kaliber, ja. Das ist einer, ja. wo du noch nicht viel in Trade Talks gehört hast.
0: Ja. Da würde er eher als Ende Er ist noch nicht im
1: letzten Jahr vom Vertrag.
0: Ja. Okay. Ja und das ist ja der 10 millionen vertrag oder? Wenn dann zusammen mit dem Nein, ja, äh, der
1: Capit von 10,5, ja. ja.
0: Wo man mit dem Taste zusammen unterschrieben hättet. Ganz genau, ja. Ja, krass. Ähm. Ich kann mir es zwar fast nicht vorstellen, rein von seiner Legacy her. Allerdings was, in die jetzt im letzten Jahr passiert ist und so, ja. weiß ich nicht, ob er sich noch so wohl fühlt.
1: Ich könnte schon ziemlich am Bröckeln sein, das Team. Äh, also sowohl äh, sportlich auf Mies, was man ja auch mhm. sieht, was sein dann ist, aber auch einfach das ganze größte und dumme. Äh, Management, Stimmig wahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, Stimmt halt schon einiges nicht. Und darum glaube ich auch nicht, dass zum Beispiel der Marc-Andre Flurry dort jetzt Saison beenden wird. Also der wird aus meiner Sicht garantiert noch traded. Und das wird äh, ein super Boost sein, für, wer auch immer der Marc-Andre Flurry holt. Also ich wünschte mehr, dass es ein Team wird, wie zum Beispiel Edmonton, das einfach, ja, wo wirklich den Playoff-Success nicht hat und wo ich finde, die, die, die müssten einfach mal Chancen Chance haben, weil es einfach geil ist zum Zulen. Mm.
0: Ja. Jo. Nehmt mich Wunder. Aber also wo ist schon in Trade Rooms, also hat man da schon überlegt, welche Teams das sich könnten leisten oder Nein, äh, ich habe nur, ich habe
1: nur, das Einzige, was ich gelesen habe, ist gesehen, dass ein Journalist geschrieben hat, ähm, irgendwie in einem Gespräch mit dem Keynes rausgekommen, dass er sich am Gedanken machen sagt. Ja. Aber ich meine, er hat nicht irgendwie einen Trade verlangt oder irgendetwas. Also mhm. von dem her, ja.
0: Ich sage auch «retired» also. <lacht> aus dem <Leitung>. check. <lacht>
1: genau, das glaube ich nicht. Gut, ja. der nächste Punkt, da hat dich sicher gefreut, oder? Crosby.
0: Ähm, ja, also nein, ich bin grundsätzlich ein Fan auch von ihm, also vom OV und von ihm. 500 Punkte hat er erreicht, äh, 500 Goal, 500 Goal sind sie jetzt gesehen, oder? Ja, Mit, ja. Äh, Punkten, ja. Äh, 500, 500 Punkte Goal. hat er
1: irgendwie nach zwei, drei Saisons wahrscheinlich schon, nein, nicht gerade, aber... Yeah.
0: Ja, äh, nein, sie, ja, äh, tut da die in der besten Liste. Und, ja, hat mich gefreut, auch, es, auch von der ganzen Liga hat er, hat er rechte Props bekommen, ähm, rechte, ja, Geiles Video, das du mir geschickt
1: hast. Aha, das war mir im Jagen Das Ein bisschen verwechselt, aber <lacht> genau
0: ich schicke so viel Nein. Ähm, <lacht> genau ja das ist krass die, die, die Karriere geht so schnell eigentlich also ich mag mich halt noch erinnern wie er in die Liga kommt so als so Phänomen und jetzt ist er schon bei 500 Goal und eigentlich geht aufs Ende von seiner Karriere zu Deswegen, äh,
1: da bin ich eben nicht sicher <lacht> weil ich, ich weiss weiß nicht äh, mein meine da ist vier er äh, hat nach dieser Saison noch drei Jahre Vertrag. Yeah. Aber, ähm, ja. Also, ich muss dir ehrlich sagen, gut 37 dann. Ich bin nicht sicher, ob der nicht nochmal einen Vertrag unterschreibt. Also, weißt du, ich, ich habe das Gefühl, also, wenn er, wenn er kann, ich meine, klar, das ist äh, alles abhängig von gesundheitlichen Sachen und der Crosby ist doch nicht immer ganz verschont geblieben. Mm -hmm. äh, Gerade was Kopfsachen auch angeht und so. Ähm, aber trotzdem. Also, ich meine, auch wenn man, er hat zum Beispiel auch bei dem Jagertribute ein Video, wo, wo Jens die Spieler etwas gesagt haben und so, hat er ja auch irgendwie gesagt, so, oh, es sei der Traum, mit 50 noch zu spielen und so. Und äh, ich glaube schon, dass er gerne, vielleicht nicht gerade bis 50, aber ich glaube schon, dass er gerne noch ein Zeitchen will spielen also nicht, auch Also logisch, ja. sein Vertrag wahrscheinlich eh und vielleicht dann auch noch ein
0: bisschen mehr. Ja, ja und er also ist ein verdammt ehrgeiziger Typ. Von dem, ich, ich, das stimmt, ich könnte ich mir vorstellen, dass er eine relativ lange Karriere anlegt. Ähm, ja, auch so wie sich das Spiel auch entwickelt, ähm, glaube ich auch, dass vielleicht seine Kartenprobleme ähm, ja, nicht mehr so schwerwiegend sind, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren, 15 Jahren der Fall war. Aber der, ich finde, das ist eigentlich seine größte also Legacy, aber eigentlich muss man ihm fast am höchsten anrechnen, weil eigentlich seine Karriere, sein Status war dort auf der Kippe wo nur die äh, nach der Hirnerschütterung zurückgekommen ist, nochmal dringlaffen ist und dann wirklich fast eine Saison ausgesetzt hat. Ich meine, das war in vielen anderen Karrieren war das ähm, ja, ein Knickbrecher gewesen. und dass er dort sich so viel Zeit nimmt, wirklich die Recovery ähm, ja viel oder sehr auflegt, zeigt denn also dass, dass sich das halt schon lohnt langfristig
1: ja definitiv ähm, ja also wie gesagt ich glaube also was hat er er ist jetzt bei 1077 Spielen 1371 Punkt also boah jetzt hat noch drei Jahr Vertrag keine Ahnung, der könnte schon so 1700 Punkte machen in seiner Karriere oder so. Jetzt nochmal 350 Punkte machen. Das müsste mm. auf jeden Fall in drinnen liegen. Also, ich glaube, da, da kommt noch einiges. Und ich meine, Hall of Fame die hat er eh schon lange auf sicher. Als ja, wir ja.
0: Haben. Nein, sicher. Ja, zum okay. eben zur anderen Legende äh, noch kurz. Der ja. Jaromir Jager ist fucking 50 geworden. Und ja. er ist einfach immer noch mit seiner Ritterik Ladner ist er immer noch nein. am Spielen hat <lacht> in 43 Spiel 43 nein warte das ist projected in 35 Spiel 8 Goal 11 Assist 19 Punkte. in der höchsten Liga oder? ja es sind wieder aufgestiegen 2021 ja. sind sie wieder aufgestiegen mal
1: schauen, wie, wie gut ist seine Mannschaft
0: ähm, ich, ich weiß jetzt gerade nicht aber ich kann da anklicken. nicht ähm, ich will eigentlich noch zuerst erzählen, dass der. <lacht> also, erzähle ich euch nur, wenn du hast, der, der Thomas Plekanitz ist nämlich äh, Topscorer in der Mannschaft. Er ist jetzt hier an sechster Stelle von seinem Team. Ah, der Kyle Wood <lacht> spielt dort. Der kennt, äh, vielleicht Toronto-Fans kennen das vielleicht noch. Ähm, Toronto. <lacht> Ja, er ist schon ein Titel her, welcher der nicht ist. war. Nein, aber ich finde ich schon krass. Also, er hat, ich, ich mag mich noch erinnern, er hat ja noch gesagt, Inge, jo, ich, ich spiele bis 50. Und ich habe so gedacht, ja, das ist nicht der Keilwurt, sorry. Das ist ein anderer Keilwurt. <lacht> <Kyle> das <Wood. lacht> okay. ist doch nicht äh, doch nicht Toronto-Spiel. Okay. Nein, aber krass, dass er eigentlich das Versprechen eingelöst hat.
1: Ja, ich hoffe, es geht nicht allzu viele Absteiger weil äh, Ritteri Klatt noch ist 14. von 15.
0: Ähm, <lacht> Ho hoffentlich
1: können sie sich halten. Andererseits die Jagen der immer sagt, er kann nicht aufhören, weil seine Mannschaft zu Sponsoren verliert. Ich glaube, wenn sie in der Nazi-A quasi in der höchsten tschechischen Liga äh, bleiben, dann, dann kann er erst recht nicht aufhören. Tippsport-Extra-Liga e heisst sie übrigens. Ähm, vielleicht fällt er das Aufhören ihm dann fast leichter, wenn sie abstiegen, aber ob das eine gute Sache ist oder nicht, sei dahingestellt. Also ich glaube,
0: wenn okay. jemand
1: selber entscheidet, wenn das er will, aufhören will, dann ist es die mit Jager, also von dem her.
0: Mm. Aber ich meine, er, er ist zu noch gegangen, wo sie in der zweiten Liga gewesen sind. Er ist einem aufgestiegen ähm, im 18, 19 dann wieder abgestiegen und dann wieder aufgestiegen. Also, Ja, und, Macht alles mit mitne, mitne
1: Ja, ehemaliger Sensspieler spieler Philipp Schleppig ist übrigens Topscorer von der Tschechischen Liga 44 <lacht> Spiele, 57 Punkte. Tja, <lacht> NHL hat es nie ganz gelenkt. Von dem her tut man das jetzt nur mäßig weh. Gut, dann kommen wir noch kurz zurück, wieder mal zu den Olympischen Spielen. Äh, wir haben noch kurz ein bisschen Bilanz ziehen aus Schweizer Sicht äh, Das Frauenturnier ist für die Schweizer doch erfolgreicher gelaufen ähm, als, als das von den Herren. Die Frauen haben in einem sehr geilen Spiel äh, die Russ geschlagen. Also vor allem im dritten Drittel, wo eigentlich nicht so viel war an Dramatik. Mit inklusive Coaches Challenge, wo nachher ein Goal von der Russinnen bekannt worden ist. Und ja, sie haben dann äh, im äh, Halbfinale. Yeah, ja. Oder? Doch. Ja. Yeah, Im Halbfinale haben sie verloren gegen äh, die Kanadierinnen. Relativ klar, wobei. Äh, ich weiß es gar nicht, das Endresultat war 12-5 oder so, gewesen. oder 11-5. Haben doch aber auch quasi zeitweise mitgespielt, also auch, auch ein paar Goal geschossen, ein paar waren im Powerplay, gewesen. ein paar aber auch 5 gegen 5. Ähm, durchaus auch ein Erfolgserlebnis, also ist jetzt nicht ironisch wenn er nach so einem Match gegen Kanada ist für mich durchaus auch nicht alles schlecht gewesen. Und dann aber im Halbfinale, äh, im Spiel um Bronze, Platz 3 gegen Finnland, gegen Finnen äh, glaube ich, relativ deutlich, also deutlich, glaub, ähm, ich glaube, 3-0 oder 4-0 verloren. Ich hatte Match nicht schauen beim Arbeiten gesehen, aber das, was ich gelesen habe, hast gesehen, dass sie eigentlich nicht mega viel Chance haben. Ja. Ich ähm, weiß nicht, hast du zum, zum Frauenturnier noch irgendwie etwas wollen sagen?
0: Ähm, ja, es, ich muss mich entschuldigen für. Ähm, für das, dass ich es nicht geschaut habe aber das äh, hat nicht mit dem frauen -Okay zu tun sondern mehr dass ich eben bei den Olympischen Spielen jetzt einfach nicht wirklich ja. reinkomme. also auch ja. bei nicht wirklich von dem her, ähm, ich bin überrascht gesehen, dass jetzt das Männer-Team noch irgendwie reinkam, ist, trotzdem noch im Viertelfinale. ja äh, das haben
1: wir das letzte Mal auch nicht richtig äh, gewusst ja wie die Regeln äh, sind ja du kannst letzte werden in der Gruppe und bist trotzdem im Nachtelfinale.
0: Ja. Verdammt. Aber dann sind sie auch, äh, gegen ja gegen Finnland rausgegangen. Okay. Ja. Ja. Aber zum Frauenteam habe ich nicht mehr. Nein,
1: nein bei den Frauen äh, sind jetzt äh, Olympiasiegerinnen die geworden Kanadierinnen, die haben oh je, ich und Resultat 3-2 oder 4, 3. Einmal. Um ein Goal äh, Unterschied haben sie gewonnen. Und ähm, ich habe noch ein geiles äh, Zitat gefunden von der Nathalie Spooner von der Kanadierinnen. hat nachher sehr auch so ein bisschen die Leute gespalten im Internet. Uh, und zwar hat sie gesagt, «Every time we go against them», also gegen die USA, «we want to make a statement and show them that they don't belong on the ice with us». <lacht> und ich meine, ja, also was ganz klar ist, das sagt sie nur, wenn sie gegen die USA spielen, weil ja. äh, da gibt es dann noch Resultate gegen Teams, wo du wirklich so denkst, das ist quasi Frauen gegen Juniorinnen. Aber egal. Um, es hat nachher sehr, aber das war von ist brutal kanadisch gesehen. Es hat nachher so irgendwie ähm, die Leute gespalten, sagt man das jetzt oder äh, oh, das ist ja Schande für Kanada, so etwas zu zeigen, das machst du doch nicht und bla bla bla. Ich habe gefunden, hey, das ist für mich, ist das auf eine Art ein die beste Werbung war für den EisoK-Sport bei den Frauen, die einfach halt auch die, die Rivalität und so, da brauchst du doch die Emotionen drin. Und, also ich habe das etwas Positives gefunden, ganz ehrlich. Und, und dass die nicht irgendwie so die kanadische Humbleness in diesem Interview äh, an gelegt hat. Mm. Ich finde das gut.
0: Ja, das ist äh, krass. Also vor allem es, es, es bringt halt auch. Also ja, das ist jetzt ein bisschen äh, so Cl vielleicht ein bisschen Clickbait dann. Es gibt so Clickbait-Titel, wo man dann halt auch äh, vielleicht öfters lest. Es kommt vielleicht mehr in den Medien.
1: Ja, aber um. die Duelle USA-Kanada bei der Freien, yeah. das sind like, yeah. brutal. Yeah. Also das haben sie auch beim Friedman letztendlich davon gehabt. Und, äh, dort haben sie gesagt, dass irgendeine, ich weiß nicht mehr, leider, eine kanadische Spielerin die hat irgendwie verloren, ich, ich glaube auch im Final, in Turin oder keine Ahnung, an Olympischen Spiel und dann hat irgendeine US-Spielerin zu der Kanadierin etwas gesagt in der Handshake-Line. Und die Kanadierin mhm. hat sich nachher das auf einen Zettel geschrieben und hat das vier Jahre im Portemonnaie gehabt und dann hat sie gut und die Amerikanerin hat verloren. Hetzel hat nicht gesagt in der Handshake-Line, dass sie das wieder zurück quasi. Aber äh, ja, also, eben, also da ist, das ist äh, brutal. Wenn das halt dein Hauptgegner ist und wahrscheinlich halt von Junior-Innenstufen an, kennen sich die alle und so. Ja. Also da, das könntest du wirklich auch noch mehr vermarkten.
0: Und sie messen sich ja wie mit niemand anderem. Also die, die zwei Teams sind halt so in ihrer eigenen Sphäre. Und ja, in. da geht es halt wirklich ähm, aber sie sind doch auf dem, auf dem gleichen Level, das macht es halt vor allem dann, brutal hoches ja, Level ey. wenn du ja. das
1: gelügt hast zum Teil legt ihr mehr ja, bei den Herren ist es ein bisschen anders rausgekommen als in den äh, Jahren, wo die NHL dabei ist also das ist, äh, sind jetzt die Halbfinalswahrstunde Finnland, Slowakei Slowakei oder Slowenien? Ich glaube Slowakei ähm, mhm. und dann äh, für was steht der ROC? Also russische Athleten oder was heißt das? Das heißt ja schon wieder. Ja, yeah, Russian, Russian Olympic Committee. Ah, stimmt, glaube. genau. Ähm, gegen Schweden. Äh, ja, also ich finde es gut, dass jetzt zum Beispiel gerade die Slowakei, ich muss nachher schauen, wenn das Slowenien ist, regelmäßig nachher auf, ähm, dass Slowakei, dass das hineingekrochen yeah. hat, ist. Also jetzt ist Slowakei. Ähm, weil, weil das Turnier doch auch etwas da sein soll, wenn es in der Konstellation stattfindet, dass nicht einfach die alten Favoriten USA, Kanada und so dabei sind. USA, Kanada ist jetzt auch so nicht dabei. Also, die Kader sind effektiv nicht nur von den Wettbüros nicht so stark eingeschätzt worden, sondern das hat einfach für mich auch nicht ganz gelangt. Äh, ja. Ein bisschen Überraschung. Vor allem so, dass die Slowakei die USA geschlagen hat.
0: Oder? Jetzt habe ich es gerade, äh, ich bin jetzt gerade beim Slavkowski noch gesehen. Ähm, sorry. Ah, ja. ähm. <lacht> Slowenisches Super äh, Superstar, äh, ist Superstar. Superstar, genau.
1: Erzähl etwas vom Slavkowski, komm. <lacht>
0: ähm, nein, es ist, ist mir einfach aufgefallen. Also eben wer vielleicht einmal schon NHL äh, das Spiel gespielt hat, dem ist der vielleicht auch aufgefallen. Oder kennt der schon ein bisschen? Ähm, Nein, aber so, das ist eben sie haben rechtstalent in ihrer Reihe mit dem Spieler. Juraj Slavkowski heisst er. Ähm, in einem Meter 92 fast 100 Kilo mit 17. Ist der Bub. Das ist krass. Ja. Ja. Jo. Ja. Nicht schlecht. Ja, nein, sorry. Auf die. <lacht> was ist deine Frage alles, war
1: deine <lacht> Frau? Nein, nein, alles gut, alles gut. Keine Angst, wir stimmen nicht ob, äh, darüber ab, ob du darfst bleiben im Podcast oder nicht. Wir stimmen <lacht> über Roberto ab. <lacht> gut, äh, dann noch ganz kurz zwei kleine News, die ich heute gesehen habe. Äh, die World Juniors werden effektiv äh, Mitte August nochmal ganz neu gestartet. Also alles, was schon gesehen ist, äh, zählt nicht. Und die 18 frauen die kommen auch noch zu, ihrer, äh, zu ihrem Turnier, also zu der Weltmeisterschaft. Und zwar wird die im Juni scheint, in den USA gespielt.
0: Okay. Und dann gesehen mal, wohl, ja. Gut, nein, die WM sind ja auch im Sommer. Von dem her. Ist ja nicht irgendwie äh, etwas Neues. Ja, also das also, Frauen-Turnier
1: wäre nicht dann gewesen, 2018, das war effektiv ja. irgendwie im Dezember oder so also gewesen. Oder im November. Nein, Gut, das war im, Januar. Das im mhm. Januar gewesen. Und ja. Ähm, yeah. Weil zuerst haben sie nämlich das Frauenturnier schon abgesagt und du 20 zuerst noch gefunden, nein, nein die machen wir jetzt noch. Mhm. Und dann hat aber Omikron gefunden, nein, nein äh, mit dieser finde findet kein Turnier statt. Ja. Ähm, kommen wir ganz kurz zu den Schweizer Spielern da äh, gibt es eigentlich nicht wirklich etwas zu sagen. Äh, die, die sind alle am am spielen wie man das von ihnen erwartet. Der Romagnosi äh, ist absolut hot. Uh, und zwar hat er in seinen letzten vier Spielen fünf Punkte gemacht, ist weiterhin über mein Point per Game unterwegs. Uh, jo, damit habe ich auch schon fertig mit dem Research für die Schweizer Spieler <lacht> äh, von dieser Woche. Uh, es ist jetzt aber auch nicht so viel gelaufen. Wir haben ja letzte Woche am Freitag aufgenommen. Das heisst, es ist noch nie sicher viel gesehen. Ja. Um, ja. Würde ich sagen, kommen wir mal für zuerst kurz ein bisschen zur Abwechslung, mal zuerst zu den Sharks. Was, was geht so bei den Sharks im Moment?
0: Ja, die Sharks hatten ja eine relativ lange Pause gehabt. Ja. Ähm, sind dann zurückgekommen von dieser Pause. Richtig äh, wie die wer, haben sie 3-0 verloren gegen Edmonton. Top. <lacht> Richtig unterdreht. Vor allem, es war eigentlich ein recht cooles Spiel. Gewesen. So eine Story drumherum, mit äh, Event Kane, wo mit Edmonton äh, gerade wieder auf die Sharks trifft. Und Macht dann auch eigentlich beim Opening-Bully eigentlich dabei. Gewesen. Aber irgendwie, außer einem Hit oder so, ist dann nichts passiert. Also, ist irgendwie, es war es völlig, also, es ist auch ein sehr Mauerauftritt von den Sharks. Ja. Also, völlig ohne Feuer, ohne nichts. Es war richtig, <lacht> richtig schlecht. Gewesen. Dementsprechend war das 3-0 auch absolut stehend. Ja, was. Was Sancho momentan ein bisschen bewegt, ist halt die Situation um Hertel. Thomas Hertel, mhm. wo Thomas Hertel, äh, wo eben der Vertrag ausläuft. Und ja, da wir jetzt sind wir mehr so trade gespräch auf, weil halt die Sharks so ein bisschen, sind nicht klar in einer Playoff-Race to be. Sie sind ja, wahrscheinlich eher nicht ein Playoff-Team. Also sie sind eigentlich jetzt zweitletzte. <lacht> in das Division. ist eher nicht ein Playoff-Team. <lacht> eher nicht ein Playoff-Team. Ähm, ja, und ich habe ja gesagt, es kommt ein bisschen davon, in welche Richtung das sich bewegen ob sie eine Trade-Deadline werden aufladen. Voll in Rebuild gehen werden sie nicht. Das, das machen die Sharks nicht. Aber eben so ein Härtel wäre jetzt so ein Asset. Ähm, ja, wo wo sich noch viel wird einbringen also so eine First Round könnt ihr mir schon vorstellen oder halt Total eben vietig. Spieler Glaub ich glaube schon ja. ja ja und halt einen Spieler was ich was ich brauchen hat ich weiß halt nicht wie der Plan ist aber ich meine du schaue äh, du schaust halt mit mit dem mit dem Carlson ist halt doch Spieler mhm. um die wo, wo eigentlich das sollte ich nicht Jetzt <lacht> vor von ja. daher bist du in einer sehr blöden Situation, was das angeht.
1: Ja, da bin ich ein bisschen überfragt, was du so der Plan sein, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich, also, ja, wenn du die Playoffs effektiv nicht mehr kannst erreichen kannst, dann musst du wahrscheinlich strikt hier ziehen bei den Spanien. Hm. Also, ein, zwei, ja. aber äh, sonst musst du eigentlich mehr oder weniger zusammenhalten, als gut.
0: Ja, und eben, der Punkt ist ein bisschen, der Härtel ist jetzt 28, wenn... Wenn du immer einen Vertrag gibst, und ich glaube, darum sind die Verhandlungen auch so hart, dann wird er wahrscheinlich den max stil also ähm, wahrscheinlich 8 äh, Jahre und äh, ja, gross absahnen oder? Also so 8 Jahre, 8 Mille, keine Ahnung. Und das wäre halt einfach nochmal so ein riesiger Contract, oder? Wo, ja, wo es dann schwierig wird. Und er ist jetzt, Doug Wilson ist jetzt schon recht schlecht gefahren mit den langen Deals. Das hat er vorher nicht gemacht. Er hat dann den Wechsel gemacht zu den langen Deals. Und das ist ja, bis auf 2016 eigentlich ist jetzt recht hinten ich Also 2016, ja. wo sie halt im Finale gekommen sind. Aber.
1: Also wenn jetzt 8 Millionen bekommen würde, 8 Jahre 8 Millionen glaube ich nicht. Wenn ich jetzt so anschaue. 2018-19 hat er einen Punkt pro Spiel gehabt, nachher 48 Spiele 36 Punkte, 50 Spiele 43 Punkte, 47 Spiele 38 Punkte in der laufenden Saison. Ah, ich glaube, das wird schon nicht ganz gehen, aber ja, also ich glaube schon, dass könnte für sieben Jahre neunmal anders sieben Jahre irgendwie sechseinhalb, sechs Millionen so unterschreiben, das glaube ich schon, ja.
0: Hm. ja. Ja, war das gesehen. Äh, es war sehr schade, weil der Hertel ist wirklich eine... Ähm, also auch bei den Fans, einer von den Lieblingsspielern, sehr positive, so positive Ausstrahlung, super lächeln. Ähm, <lacht> er, er ist technisch überragend, kann schon fast nicht von der Scheibe trennen, so ein bisschen ein Pat wie ein Jager, kann Puck ähm, jo, also eigentlich, ich, ich finde auch, ich glaube, recht unterschätzt. Also wenn ich jetzt im anderen Team wäre, ich glaube, da würde er auch vielleicht mehr producer. Ähm, ja. ja. was ich noch habe zu den Sharks äh, wo ich mich wieder ein bisschen aufrege, ist, der Ryan Merkley wird nicht gespielt und auch die jungen Spieler, also du hast noch so Joachim Blichfeld, wo äh, in der AHL ein bisschen versucht, äh, wo ich einfach denke so, also wir sind jetzt in einer Situation, zweitletzte, jetzt gibt er Spielzeit also was, du, du musst dich nicht, jetzt wird der Ryan Merkley 21 äh, ist eigentlich einer von den besten Prospects, wird bencht für das, dass er nicht in, äh, genug Defense spielt oder noch nicht gut ist in der Defense. Dann denke ich so, ah, da habe ich irgendwie mehr damit. Also, weißt, dann denke ich so, also das Wichtigste ist, dass ich Erfahrung machen. Und wenn das in den jungen Jahren nicht ist, dann, dann machst du auch das Development kaputt. Und das, ja, finde, das, das verstand ich dann halt schon nicht so Botschaft aufsenden und nicht spielen. Lassen. Aber. Ja. Von dem her Bob Bugner sicher auch auf dem Hot Seat. Ja. Und werden wir sehen, was dort weitergeht. Mhm. Wie ist es bei den Sens?
1: Äh, ja, die Sens haben so ein bisschen von den Leistungen her so ein bisschen auf und ab. Sie haben 2 0 gegen Bruins verloren, 4-1 gegen Caps gewonnen, 2-5 gegen Blues verloren. Jetzt haben sie fünf Spiele in den nächsten zwölf Tagen. Von dem her es läuft auf jeden Fall einiges. Was äh, gut ist, der Tim Stützle zeigt ziemlich aufwärtstrend, wo im Moment auch der Patterson Drake Patherson und Josh Norris der letzten, heisst, äh, dass er entsprechend auch ein bisschen rutscht im Line-Up und mehr Verantwortung bekommt. Spielt immer noch meistens auf dem Center, was äh, sehr gut ist, wenn es ihm dort läuft, weil gute Center kannst du einfach gebrauchen. Verflüglich mhm. kannst du ihn immer noch tun. Äh, ja, sportlich geht es nicht um viel bei den Sens. Also das wird alle einfach irgendein Top-10-Pick gehen an die Jahr. Äh, einen guten Defensiv-Prospekt in der Aheil liefert ziemlich ab, hat in 15 Spielen 18 Punkte. Ähm, ich weiß nicht, ob du diesen Prospekt schon mal gehört hast, der Michael Del Soto, er ist äh, erst 31 Jahre alt und die Sense haben da in den AHL gesteckt. Äh, ja, ich meine, das kannst du, natürlich, Sodo, auch machen. Eh? du kannst natürlich auch machen, mit äh, 31 nochmal einer in den AHL stecken. Man muss es ihm schon fast hoch anrechnen, dass er in 15 Spiel 18 Punkte hat und obwohl er bei Ottawa 2 Jahre 2 Millionen unterschrieben hat, wahrscheinlich nicht gedacht hat, dass er eine AHL-Zeit gesehen wird. Ja. Ja, Gut, er ist so ein bisschen
0: fringy dort gesehen, nicht? Definitiv. Also schon vorne. Ja.
1: Ja. ja, irgendetwas zwischen fringy und ja so irgendwas zwischen Tribüne und, und bottom pairing wobei, geil, ich meine, dann darfst du ihm nicht zwei Jahre zwei Millionen geben. Das sind mhm. Leute, die der halt auch One-Way, aber irgendwie 900'000 ist oder so ähnlich, aber, tja, it is what it is, an, an capspace sieht hätte ich ja
0: nicht Mit wem spielt eigentlich Stützle in einer Linie, heißt ähm, du das gerade, oder?
1: Ja, es... Äh, sind so Kombinationen.
0: Jetzt ja, nimm sagen. nur Wunder, weil... Stützle äh,
1: spielt zweite Linie im Moment. Der ähm, Josh Norris, Alex. der
0: erste. Sorry.
1: Ja, wenn er gesund wäre, ja, aber hm. der ist verletzt. Oh. Ähm, jetzt die erste Linie ist einmal da jetzt gerade auf äh, Daily Face-Off. Ähm, Nick Paul Center und dann Brady Chuck und Connor Brown auf der Flügel. Okay. Äh, in der zweiten Linie Tim Stützle Center, Alex Formenson auf dem Flügel und der Adam Godet. Godet, wo sie geholt haben, äh, ich glaube via waivers, wenn es mal recht ist. Und der eigentlich recht okay spielt, einmal zeitenweise jetzt. In der letzten Zeit sehr gut für das, was er, äh, ja, er schuldet quasi. Mm. Aber, äh, ja, bei Otto das Line-up ist, ist nichts. Also, mein yes. Linie Center Dillon, äh... Gambrel, Linie Center Chris Tierney, Also, wir haben einfach so ein bisschen die Fringe spielen von den Sharks, genommen Und bei uns längt es gerade noch so knapp. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Dann, äh, EHC, hat's gesagt, geht äh, yeah. so Samstag, Playoffs An los. Samstag
0: oder? geht los. Ich gehe schauen mit dem Matthias. Kann schauen, genau, wenn wir zuhören von uns. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, dann wir, machen wir Sport noch mit Sport Also du bist auch herzlich eingeladen natürlich Ich bin schon ähm, eingeladen worden von, von ah, Matthias. Also, ah, eben. Ja, eben. Aber
1: äh, ja, nein, ich, ich kann leider nicht an diesem Tag.
0: Genau, dann gehen wir zuerst Hockey und dann gerade rüber ins Fußballstadion. <lacht> sehr gut. Und sind dann das sehr betrunken. Ich,
1: hoffe, ich hoffe, Sie können noch ein bisschen, damit ich mal noch. Äh, ja, damit ich dann auch noch ein Match komme.
0: Ja, das ist gegen Lisse übrigens. Ja. Okay. Zuerst gegen Lisse, Best of Five. Die andere Serie ist äh, Hockey-Hutwil, Arosa, äh, Thun Martini, seewelt Tübedorf sind die anderen Serien. Das okay. heisst, äh, Arosa wartet dann wieder in den Playoffs. Die haben sie ja schon warmer gehabt. Da bin ich auch schauen, wo dann die Playoffs abgebrochen worden sind. Und sie hat dann aufsteigen <lacht>
1: Ja, die Tendenz geht im Moment nicht richtig Abbruch, sondern eben richtig Richtung yeah. äh, alle schauen können, gelügen, ohne Maske und alles weiter.
0: Voll. Gut.
1: Gut, dann würde ich sagen, it ain't over, till the fat lady sings. Die gehören uns in einer Woche wieder und ja, macht's gut.
0: Genau, 55 Minuten, das ist unsere kurze Episode. <lacht> <lacht> hey, also <as well. lacht> Hey, I'm Mark Shrifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon. <laughs> a pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from <laughs> is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other.
1: Best captain in a league, Marjorie Giordano. Woo! Pigeon.
0: Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once.
1: JVR.